0: Nous, on est passé déjà de 0 à 600 élèves formés par an. Internet, c'est un vaste océan. Si tu sais pas nager, bah, tu vas couler, quoi. Dans 80% des business, t'as toujours un moyen de te faire concurrencer. Et c'est simple. On a un adage un peu avec Jada, c'est on vend et après on voit. Moi, j'ai failli couler Jada plusieurs fois. T'as fait tes 100 premiers milliers d'euros. C'est quoi ton ambition derrière? Moi, je crois beaucoup à la discipline, à la routine. On n'a rien sans rien, quoi. Une batte de baseball et aller casser des assiettes, ça fait toujours du bien, quoi.
1: Une boîte est la somme de ses compétences C'est la moyenne de ses talents. Fais-la progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre. Alors prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche. Let's go. Tu me parlais de la trésorerie, c'était ouais. un peu compliqué d'être ton côté, parce que c'était pas déconnant en soi, à moyen terme, parce que... bah. Faire le choix d'un local sympa qui maximisait l'expérience utilisateur et aussi qui en jetait un minimum parce que, ouais. euh, parce que forcément, tu, euh, tu donnes un packaging à la hauteur de la qualité de ta prestation, en fait. Bah ouais. C'est, c'est euh, André tu sais, d'Eskimose, de, 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 es, ouais, euh, qui, ouais. qui, qui m'expliquait que hein, son premier investissement, c'est des, des locaux de fou dans le 92, tu vois. Ouais. Euh, et euh, alors qu'il n'avait pas les moyens du tout. Enfin, vraiment, ça représentait <rire> quasiment, euh, genre, les deux tiers de son CA, quoi. Des, logos de, des locaux de flou avec euh, hôtesse d'accueil, etc. Euh, voilà. Mais en fait, euh, ça, un, ça lui donnait une prestance vis-à-vis -vis de ses prospects et en fait, il a explosé son taux de conversion grâce à ça. Et en fait, euh, bah, pour moi, ça fait partie intégrante de l'expérience client, l'expérience utilisateur, l'expérience apprenant dans ton cas. Donc, ça a été un investissement payant à moyen terme, mais c'est sûr que niveau de réseau, c'est compliqué. Et euh, tu as, as fait ce choix-là qui a été payant parce que je pense que, clairement, ça t'a rajouté des points en fait, hein, en termes de valeur perçue. Pense, ouais, je pense que tu vois Jeda on, on a toujours vu ce, cette enfin euh, je pense que les
0: gens voient Jeda comme un enfin Jeda les gens voient Jeda comme un organisme de formation qui est qualitatif et qui est plutôt qui donne une expérience plutôt de luxe, on va dire, dans le dans le dans la formation. Euh, autre chose. Après tout, mais après voilà, ça a été une c'était ça a, été, ça a été, effectivement, ça a été une enfin tu vois ça a été un, un sujet et après ça a posé des problèmes de trésorerie et en fait bah de toute façon, c'est un autre problème et c'est un, un problème parmi tant d'autres que tu gères, tu vois, que au bout d'un moment bah tu trouves des solutions t'en trouves pas d'ailleurs mais en tout cas tu, tu, tu fais quelque chose quoi donc oui ça a été payant euh, mais parfois un peu à quel prix c'est à dire que effectivement et quand je dis le prix c'est oui, enfin on est sorti du cash et bon, tu, effectivement mais en fait le, le je trouve que le sujet de la trésorerie pour un entrepreneur c'est un pour moi ça fait partie des sujets les plus compliqués parce que en
1: fait, derrière le fait de pas avoir de cash c'est un, un plan d'enfer Comment tu gères aujourd'hui ton cash flow Parce que j'imagine que tu as encore des, du CPF, t'as de l'Opco, etc. Ouais, ouais. Euh, Donc euh, en gros, l'argent rentre à l an l an après, quoi. très lentement, <rire> très lentement. Euh, ça représente quel pourcentage d'ailleurs de, de ton CA, de ton CA ça, les CPF, les financements, euh, euh, ça bah, En fait, nous, on a, on a de la chance, entre guillemets, c'est qu'on
0: a quand même pas mal d'autofinancement de, 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 Ok, tant mieux. Mais paiement
1: en une fois, j'imagine euh, euh, Non, non on fait, des, nous, on fait des plans de paiement quand même. Des plans de paiement Ouais, okay. ouais. Et donc, t'as quand même un minimum euh, donc, une partie qui rentre dès le début, quoi. De, ouais, t'as ouais. un, un petit peu qui rentre dès le début, ça, ça c'est bien, ça fait ton
0: fond de roulement, en fait. Ouais. Euh, mais euh, on est presque une entreprise publique, hein, parce que euh, là, on en est, euh, je pense que, tu vois, sur, sur tout le cash, enfin, sur tout le CA qu'on a, tu dois en avoir au moins euh, ouais, 40% qui vient de... Tu sais, tout, 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 mis, tout mis à côté, enfin, entre le CPF, euh, Pôle emploi, l'AIRE, enfin, tous les trucs, euh, tous les disponibles de, de financement Ouais, ça, doit, ça doit faire 40% de, de, du, du revenu qui vient, qui vient, du revenu B2C, quoi, je veux
1: dire, qui vient là -dedans. Et comment tu gères ton cash flow justement, ton, ton BFR Ouais, alors comment tu gères ça J'ai un très bon CFO, déjà. <rire> ah, qui... ah, mais, pas trop de choix, là. Ouais, euh, <rire>
0: je pense que c'est très bien d'avoir un très bon CFO, qui en plus est... Tu l'as fait rentrer à quel moment, d'ailleurs Je l'ai fait rentrer il y a deux ans. Trois, euh, deux ah ouais, ans. tôt, ouais. ouais alors, relativement, relativement tôt, ouais. ouais, ouais. Euh, relativement tôt, parce que surtout que, en fait, euh, les, les qualités de mes défauts, et donc du coup, là, pour parler de dé mes défauts, c'est que vraiment, euh, je suis phobique administratif, mais dans le pro comme dans le perso, je déteste ça. Ça euh, fait des angoisses
1: comme moi Ouais, ouais vraiment. Ouais, moi, ça me met en colère noire pour rien. Ah ouais, voilà, bah, voilà je, moi tout pareil. Je ne supporte pas. <rire> ouais, bah c'est ça. Non, mais t'imagines même pas, c'est... Vraiment,
0: je... je... Ouais, j'en je, pleure la nuit, quoi. Et, et, euh, et, et, et donc, du coup, je... je... Plus tu grandis, plus moins tu peux faire ça. Enfin, à partir du moment où tu prends ton premier salarié, tu sais déjà que t'as des emmerdes administratives. Donc, il me fallait déjà quelqu'un à ce niveau-là. Et ensuite, il euh, y a un autre truc qui me fait pleurer la nuit, c'est la comptabilité. quoi. Alors, ça va vraiment mettre des chiffres dans des cases. Donc, euh, c'est pas possible. Et donc, euh, donc euh, moi, j'avais dit à Alex, euh, on fait un deal, <rire> moi, je ramène l'argent, toi, tu la mets au bon endroit. <rire> Voilà. Et euh, non mais enfin là de ça, mais du coup je enfin, pense là les rôles sont bien définis. Là, ouais, là les rôles sont bien définis. <rire> là tu... il <rire> n'y a pas de redondance. Exactement. Bon. <rire> moi je te file le cash, tu mets là où il faut. Euh, et surtout il est très très bon là-dedans et il a d'autant plus euh, ce... cette qualité que lui il est... Bon alors il fait un peu... Euh... Il, fait... Moi, il me fait rire parce qu'il me, euh, me dit toujours... Euh, toujours.. Euh, tu vas voir, je vais te dire que je te l'avais dit. Et le, le, le jeu te l'avais dit, c'est un peu genre... Euh t'es il voit les problèmes et puis du coup bah il te les dit avant et puis toi en tant qu'entrepreneur bien sûr tu ne les écoutes pas et essayes et puis tu te plantes et puis après il te dit je te l'avais dit quoi mais euh, mais au-delà de ça par contre sur l'argent je fais je fais vraiment extrêmement confiance donc déjà ça se dirait c'est la première étape pour je dirais bien gérer mon, en tout cas moi mon cash flow mais en tout cas ensuite euh, c'est les chiffres euh, le, la deuxième partie c'est vraiment les chiffres je pense que la data te permet quand même d'avoir une très bonne euh, idée déjà de ce qu'il faut vraiment au bfr je pense que c'est important de passer du temps à, à essayer de voir quels sont les moments où tu vas rentrer du cash comment tu peux prévoir un peu comment tu vas rentrer du cash et il faut s'outiller ça je pense que c'est important euh, tu vois nous on a toute la suite avec Upspot avec euh, avec, euh, avec enfin, nos, nos outils comptables etc etc Alors je pourrais en donner une ribambelle mais on a passé du temps quand même à essayer de mapper ok là on va encaisser temps et là on va en on va faire tant euh, je pense que ça ça te permet déjà de mieux dormir la nuit et surtout de mieux prévoir parce que du coup en fait dans la formation en tout cas t'as un peu de saisonnalité c'est pas aussi fort que si tu vendais je sais pas des produits de Noël hein, tu vois c'est peu importe lesquels mais t'as un peu de saisonnalité donc du coup bah faut que tu prévois en, en fonction et puis après nous maintenant qu'on est assez gros et qu'on a on a beaucoup de, de revenus qui viennent de, de l'État bah c'est pareil faut prévoir hein, faut prévoir ces trucs un peu à l'avance donc je dirais que je dirais que le, le bon cocktail c'est ça c'est est-ce euh, que si toi t'es pas bon financier je pense qu'il c'est bien de prendre quelqu'un qui est assez bon financier hein et deux, euh, si, et deux, je pense que c'est bien de s'outiller pour avoir assez de data, pour pouvoir avoir un peu de prévisionnel. Nous, on, on, grosso modo, on peut prévoir à trois mois à l'avance déjà. Ce qui n'est pas bah, énorme, mais ce qui permet quand même, franchement, d'avoir un une bonne vision. Et puis après, avec l'expérience, en fait, tu, tu sais que si tu vas faire euh, telle tendance pendant trois mois, ça, tu, sais, tu sais ce que ça va donner pour les trois prochains. Donc, de la
1: visibilité, ça, du coup, au, au global, ça, je pense que c'est important. Ok, vous avez choisi de ne pas forcément faire de dette ou quoi de... Non.
0: Non. Euh, non on est une boîte de service donc si tu veux normalement on peut quand même récupérer l'argent enfin on peut ah. récupérer une partie de l'argent avant euh, donc on peut toujours se démerder euh, maintenant en plus il y a d'autant plus de choses qui sont vraiment chouettes qui sont euh, je vais faire un peu de pub pour, pour, pour tous ces outils là mais tu sais t'as as entendu parler je pense de Alma de Pledge il euh, y a un truc qui s'appelle Crèche mm -hmm. enfin, c'est des outils qui te permettent en fait de, de proposer des plans de paiement aux gens déjà euh, mais toi de te recevoir tout l'argent donc moyennant un fils bien sûr mais bon pas, pour, pour avoir un peu de cash c'est pratique euh, et après tu te, tu, tu te débrouilles donc, donc nous on a fait euh, on n'a pas trop fait appel à la dette pour ça euh, on a fait appel à la dette pour d'autres sujets euh, donc en fait finalement tu mis bout à bout tu t'y retrouves et voilà
1: et, et pour tous ces sujets admin c'est enfin, macro hein, <rire> ouais bien sûr c'est à toi qu'revient revient dans la décision ou, ou c'est ou là tu délais complètement aussi à ton CFO
0: ça dépend, euh, ça dépend. Je pense qu'on est, on est, on est assez euh, d'égal à égal sur plein de sujets. Euh, maintenant, le truc, c'est que... Là, je pense que ça, c'est un peu quand même le fait d'être solo fondeur. Je pense que ça, ça, ça crée quand même, de facto, un peu un, un, un système assez pyramidal. Euh, et je vais être honnête, je pense que dans le Jedi, c'est un, un peu pyramidal, même si je, je pense que laisser beaucoup de, 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 de marge de manœuvre aux gens. Mais au bout d'un moment, en fait... Chacun a besoin aussi d'avoir un peu un conseil, d'avoir quelqu'un qui puisse, en tout cas, orienter la décision si c'est pas de la prendre. Euh, mais en tout cas, avec Alex, la relation qu'on a, nous, c'est euh, lui, lui aime beaucoup pouvoir voir un peu les différents scénarios. Euh, il a conscience qu'il est un peu négatif sur les bords, donc il a besoin de, de confronter. Et donc, moi, je me mets dans une position assez de coach, quoi. Tu vois, de voir un peu où est-ce que ça va mener, -ce, que ce à quoi lui croit, etc., etc., et souvent, en fait, on converge quand même sur, sur, sur le, sur l'action à prendre, en fait. Donc, la décision, elle se fait presque à deux. Même si, tu vois, il vient souvent me la,
1: il vient souvent me la demander. J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson. Ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. C'est, c'est marrant, ça, cette complémentarité. Est nécessaire pour moi dans tout, derrière toutes les, les boîtes solides il mmh. y a toujours la complémentarité un, un binôme très complémentaire ouais. qui va s'équilibrer dans ses particularités et euh, par exemple bah, euh, ce, ce, ce binôme entre positivité et négativité cette complémentarité que vous avez trouvé tous les deux bah moi j'ai exactement la même avec mon cofondateur ouais. euh, qui euh, moi je suis, un, je suis exactement comme toi je suis un pessimiste euh, je, suis un, je suis un optimiste euh, je vais accorder ma confiance tout de suite. Par contre, tu la perds, c'est fini. Ouais. Lui, euh, là où lui, ça va être beaucoup plus incrémental, mais beaucoup plus dans la planification, l'anticipation. Euh, moi, toutes les idées, a priori, sont folles. <rire> ouais. Tout me chauffe, tu vois. Ouais. Là où lui, bah, euh, toutes les idées sont. Euh, toutes les, par définition, par défaut, toutes les idées euh, doivent faire leur preuve. Et toutes les idées sont à euh, questionner et questionnables. Et euh, j'imagine comme trop Ouais, Exactement. Et, euh, et en fait, cette complémentarité, elle est nécessaire. Et par contre, je suis sûr que. Dans les dynamiques des duos, des, des couples comme ça, euh, et ben cet équilibre reste nécessaire pour maintenir une homéostasie. Tu vois. Et si demain, par contre, tu changes de casquette et tu te mets à devenir pessimiste, bah lui, par contre, pour, pour, pour compenser, devra nécessairement devenir plus optimiste. Ça se fera naturellement. Je trouve ça assez marrant euh, à observer. Ouais, c'est marrant que tu en parles parce que c'est vrai que tu
0: vois, il euh, y a des moments où, quand moi je voyais un peu, de, quand moi je broyais du noir, il, avait, il était capable quand même de mettre des pompes. Euh, bon, chose tu vois ça tout, reste un pessimiste tout, tout, voilà bah, ça reste mais... un pessimiste quoi <rire> Donc, on, va, on, va, on va pas <rire> le faire devenir bisounours du jour au lendemain <rire> mais euh, mais il, il, il était capable quand même de, de, de porter une casquette pour pour un peu euh, tu vois, me remettre un peu de, de la banane et, euh, et c'est vrai que ça sert énormément enfin je suis assez d'accord avec toi que nous on est presque on est on est, on est quand tu dis complémentaire je dirais presque nous on est opposé quoi euh, mais, mais, j'aime bien la façon dont tu, dont tu le dis, parce que du coup, quand on dit complémentaire, ça, ça sous-entend qu'on peut travailler ensemble, opposé, ça sous-entend qu'on peut pas trop travailler ensemble. Euh, et nous, en tout cas, ça marche bien, euh, on peut travailler ensemble. La, se, la seule, chose, c'est effectivement, euh, c'est que faut qu'on soit, faut qu'on sache qu et je pense que ça, ce qui a été salvateur à un moment, c'était quand même de se rendre compte à quel point on était, on, on était contraire, enfin, on était, euh, euh, ouais, contraire, opposé l'un à l'autre dans nos personnalités. Et, parce qu'on s'apprécie énormément enfin on est on, dans la dans la dans la vie personne, on est très pote enfin euh, je veux dire je veux dire c'est c'est indéniable mais il y a eu des moments quand on a traversé des moments difficiles avec Jeda où tu vois tu as des soucis de trésor, bah, euh, le, le, tu vois quand, quand l'un commence à être euh, quand l'un commence à je sais pas être très très pessimiste que l'autre en fait et, tu vois par exemple Louis il peut avoir tendance à être très très pessimiste et moi du coup genre si je, je peux être mal luné et donc du coup commencer à m'énerver parce que du coup ce genre de truc bref en fait, et euh, au partir du moment où on a commencé à conscientiser qu'on était très différents et que d'avoir aussi conscience qu'il y a des moments où on peut se parler et des moments où il vaut mieux qu'on soit l un, l un, l un, enfin chacun dans notre coin, quoi. Ça, je trouve ça, ça,
1: ça a servi énormément, quoi, pour la boîte et pour le, même la relation. Quoi. Mais tu vois, c'est marrant parce que c'est un truc que j'ai observé chez tous les tous les entrepreneurs, mmh. euh, solo founders comme cofondateurs. En fait, c'est que même les euh, solo founders trouvent leur duo comme ça et ont, ouais. euh, ont quelqu'un dans la boîte. Un numéro 2, euh, on peut l'appeler comme on veut, mais quelqu'un avec qui ils peuvent entretenir cette complémentarité, qui est essentielle. tu vois. Hein. Parce que, bah, par définition, on est tous des êtres incomplets, donc c'est fondamental de trouver sa complétude comme ça, ouais. euh, avec avec quelqu'un d'autre, en fait, tu vois. C'est marrant, tu vois, c'est, bah, c'est marrant parce que on l'a on, on l'a trouvé spontanément. Ouais. Et, et d'ailleurs, bah, dans, <rire> dans son rôle, dans son rôle déjà, ouais. euh, dans l'organigramme, il apporte tout ce que toi t'as pas envie d'apporter. C'est ça. C'est quoi que t'apportes? Qu'est-ce que tu considères comme étant la compétence, ta compétence phare et celle qui apporte le plus de compétences à ta boîte Waouh Elle peut' pas facile cette question. <rire> c'est le but.
0: Ouais, c'est clair. Ouais. <rire> <rire> Laisse-moi réfléchir deux secondes. Euh, la compétence que j'apporte, euh, je ne pas t'en donner une, mais je, alors, je pense que, yeah, une, euh, bah, je pense que mes, la compétence 1 que j'ai, ça reste, je pense, le relationnel. Euh, tu, vois, tu vois, je pense que je pense être pas trop mauvais, en tout cas, à fédérer l'équipe autour d'un projet. Euh, ça, je pense, que c'est la compétence numéro un en termes, je dirais, de soft skills. Sur des hard skills, bah, ce que j'apporte vraiment, pour le coup, je pense, c'est le, le contenu. Enfin, c'est-à-dire, euh, maintenant, c'est le contenu pédagogique. Et, et, et de manière générale, après, je suis assez polyvalent. Moi. Donc, tu vois, j'ai mis beaucoup de choses en place. Et après, du coup, ça a permis de, aux autres de construire mieux sur ce que j'ai fait. Mais tu vois, vu que j'ai touché du marketing, je me suis on sait du Facebook Ads, par exemple, pour comprendre comment ça marchait. Sur les suis pon j'ai poncé, genre, euh, enfin, tous les bons discours commerciaux pour, pour pouvoir euh, mettre en valeur ton produit sans, sans le survendre, mais tout en étant capable aussi de screener un peu ton, ton, euh, ton prospect. J'ai dev, la, la version de Julie, je l'ai dev euh, tout seul, la première version de Julie. Mais maintenant, enfin, ça ne fait rien à voir. Donc, il n'y a que la partie finance et admin, en fait, que je n'ai même pas osé, quoi. Mais je dirais que maintenant, la compétence que j'apporte, euh, en hard skill ça va être vraiment le, le contenu et en soft skill je pense que c'est vraiment le relationnel on va dire le
1: management quoi. j'espère que l'épisode t'a plu autant que ça nous a plu de l'enregistrer et de le produire si c'est le cas oublie pas de nous laisser une petite note et de le faire tourner autour de toi ça nous aide énormément à faire connaître le podcast à nous faire connaître et à prêcher la bonne parole d'une croissance saine durable et rapide en attendant le prochain épisode on se donne rendez-vous sur scalezia.co, s c a l e z a.co